0: Tenéis que entender toda esa complejidad y armar un grupo homogéneo que pueda responder a los tres grandes ejes que son la matemática y la estadística, el entendimiento de un problema de negocio y la tecnología. Bienvenidos a Cebras 3, 2, 1. El podcast que comparte estrategias y experiencias de las compañías y founders que han logrado escalar con éxito. Las cebras... Como alternativa al modelo de unicornios, no buscan necesariamente un crecimiento explosivo o Blitzkirling, sino que priorizan escalar para ser más rentables rápidamente y lograr la perpetuidad, así como un crecimiento ordenado y sostenido. En cada episodio de este podcast, exploraremos un ángulo particular sobre cómo escalar compañías en base a la experiencia de los invitados, con tres estrategias o acciones que le funcionaron, con dos estrategias que no y una acción pendiente que podría ser de ayuda para la audiencia. Quédate conectado y no te olvides de suscribirte. Esto es Cebras 321.
1: Soy Pablo Valdomar Jones, cofundador de Alto, y en el episodio de hoy de Cebras 321 vamos a estar conversando con Freddy Vivas. Freddy es CEO y fundador de Rocking Data, compañía especializada en datos, es autor... ...del libro Cómo piensan las máquinas, egresado de Singularity University... ...y también profesor en la Universidad de San Andrés en Argentina. El tema que atraviesa hoy el episodio son los datos y cómo los datos ayudan a escalar compañías. Lo interesante de lo que vamos a estar escuchando son los casos prácticos de cómo Freddy ha visto... ...que los datos fueron clave para escalar, cómo construir una cultura basada en datos... Y aprender también de malas experiencias que suelen ser más comunes de lo que creemos en tiempos en los que el tema de la data, AI y Machine Learning se han convertido en mainstream. Ahora sí, los dejamos con la conversación. En tu libro hay una frase que me llamó la atención antes de pasar al 321, que dice algo así como, lo voy a leer, espero no ser spoiler, Dice, creo que la inteligencia artificial es un medio para lograr un fin y es la forma de ayudar a la humanidad a alcanzar su máximo potencial. En base a esto, contanos cómo crees que los datos y la inteligencia artificial
0: puede ayudar a empresas a escalar. Yo creo que la, la tecnología de ciencia de datos e inteligencia artificial, para muchos conocido el concepto como advanced analytics o a, analítica avanzada de datos. Los datos, como querramos decirlo. Eh, los datos te pueden servir para descubrir nuevo conocimiento, para entender una realidad, una realidad que a veces no es trivial, no es algo obvio, ¿no? Eh, por eso cuando se habla de ciencia de datos se habla también de reconocimiento de patrones, esta capacidad que tienen las máquinas de analizar muchas variables y ayudarte a encontrar patrones que no son tan evidentes, que a los humanos se te pueden pasar. ¿Y esto qué significa? Bajándolo un poco a tierra. Cuando vos tenés una realidad de tener 5.000 clientes, 3.000 clientes, de vender 50 productos distintos, 20 ciudades distintas, o lo que sea. Esa realidad ya no se te vuelve tan fácil de entender solo con tu cabeza, digamos, ¿no? Miras un Excel con más de 30 columnas, yo por lo menos como humano ya me entro a perder eh, y con mucha fila ni hablar. Y entonces la capacidad de ver cómo se relaciona una variable con otra cuando ya estás hablando de problemas más complejos como estos. Y en un mundo donde... Eh, los usuarios cambian de, con, de patrones de consumo todo el tiempo Somos cada vez más complejos Está demostrado en las estadísticas y los estudios Dicen que ya los eh, Usuarios y consumidores de, de, de hoy no están casados A una marca, ni siquiera eh, Ya no existe esa fidelidad de marca Que existe eh, hace, Que hablábamos hace 20, 30 años ¿no? Salvo con algunas cosas como Marcas como Apple, por ejemplo El resto de la gente va de un lado al otro Entonces ¿Cómo hacemos para entender esa realidad? ¿Cómo identificamos los clientes que se nos pueden ir de la empresa? ¿Cuáles nos están dejando de comprar? ¿Cuáles son los que pueden dejarnos más valor a futuro? El Customer Lifetime Value famoso. ¿Cómo hacemos para saber qué le recomiendo a un cliente que ya me compró? ¿Me compraste cosas? ¿Qué te quiero recomendar? ¿Te quiero mandar 50 mails? No, te quiero mandar uno por mes. Y que ese uno por mes sea justo lo que vos necesitas. La data sirve para todo eso, ¿no? Para entender en profundidad una situación, una... Una relación entre usuario y empresa, entre paciente y sanatorio médico, entre eh, alumno y universidad, para entender una relación en profundidad y accionar eh, en su justa medida, con lo concreto, en el momento correcto, de la forma correcta. Los datos sirven para eso. Claro. Y,
1: y esos datos, más que nunca, entonces hoy son indispensables para poder escalar, ¿no? Es decir, para poder pasar una, de un estado a otro en una compañía es casi necesario, uno gente, personas, y, y tener los datos
0: disponibles y accesibles, ¿no? Porque los datos están, pero en tu experiencia, ¿cómo ha sido el tema de la accesibilidad? Sí, sí, sí. Yo eh, estoy en este mundo de data hace unos 12 años, más o menos, me pasó de todo. Eh, me pasó tener que ir a oficinas físicamente, en la época que uno no usaba no zoom Físicamente, decirle, ¿me podés habilitar usar estos datos en la misma compañía o grupos ¿no? Donde tenés tres o cuatro empresas que no se comparten la data, en los famosos hilos, eh, o para qué quieres la data, que es mía, ¿no? Ya pasó, esa, esa conversación ya pasó, también pasó la conversación de para qué guardamos esto, si no sabemos para qué lo vamos a usar, ahora guardamos todo casi, obviamente con siguiendo las reglamentaciones, está el GDPR y todas estas cuestiones, pero eh, hay como un nuevo paradigma en los últimos 10 años, ¿ah? impulsados por ca mayor capacidad de cómputo, por eh, abaratamiento de costos, eh, por esta nueva conciencia de para qué puedo usar los datos para generar valor y todo eso hace que eh, las organizaciones empiecen a entender que el principal activo estratégico de una empresa van a ser los datos específicamente van a ser sus propios datos, no eh, los datos externos, en un, en un principio yo cuando empecé a trabajar en esto eh, se hablaba mucho de las fuentes externas que podés escuchar de, de tu marca en las redes sociales, que podés sacar hay mucha fantasía también, se esperaba que que el resultado fuera mágico y en realidad no lo es. Por ejemplo, si analizás Twitter, el sesgo de la gente que está tuiteando es, es tremendo. Entonces capaz que no tiene sentido analizar cosas así. A veces sí, eh, pero el first party data, o sea, la data propia de cada organización, van a ser el principal activo de las empresas. Eso más los algoritmos que vos construyas en base a eso. O sea, la data en sí mismo no te sirve para nada. La data te sirve si la accionás con la inteligencia eh, que vos necesitas para entregar valor a partir de los datos, para convertirlo en información. Y la información es un concepto muy interesante, hay un concepto que se llama Smart Data. Smart Data es la data correcta en el momento correcto, con el mensaje correcto a la persona correcta, digamos. Son ese tipo de cuestiones que hacen que, cuando yo le pregunto a un ejecutivo, un sea una empresa, esta información de las ventas por zona, por vendedor, eh, conectada con la predicción de futuro de cuánto vas a vender. ¿La tenés? Sí, sí, la tengo. ¿Cómo la tenés? Bueno, en realidad se la pido Juancito que lo abaja y hace un cruce con esto, entonces, eh, pero depende, porque esa información no llega en tiempo real, entonces, entonces no la tenés, le digo. O sea, tenerla disponibilizada, tal cual como decís, para tomar la decisión en el momento que vos la necesitas. Estás en el auto yendo a una reunión, tenés que entrar a una app y, y ver un tablero y la ves ahí. Esa es la información disponibilizada, democratizada dentro de la empresa. Ahí, cuando está democratizada y está como en un flujo continuo, esto tiene que convertirse en un flujo continuo de la empresa para tomar decisiones, ahí es cuando empezás a ver un estadio de madurez de uso de datos avanzado en las organizaciones. ¿no? Hay un concepto interesante que se llama data fluency, que es como que representaría cómo los datos van fluyendo en, fluyendo en la organización y cómo los usuarios interactúan con eso. Está buenísimo. Hay, hay, hay muchos frameworks y, y cosas para, para entender más, pero básicamente es eso. Ahí me das puntapié para, para empezar con este ping-pong del
1: 3-2-1. Me gustaría que nos cuentes tres estrategias, tres ideas, tres acciones en donde los datos has visto que se han usado muy correctamente para escalar.
0: Te cuento situaciones, si querés, que, que por ahí puedan disparar temas... Eh. Me acuerdo de uno de los primeros clientes que tuvimos ya hace como cinco años en Retin Data, eh, un cliente muy grande. Estaba en un momento que quería hacer un, una segmentación de sus clientes, la segmentación comportamental, o sea, entender eh, de todos los clientes quiénes estaban, eh, por ejemplo, comprando un determinado producto en una zona específica, si canjeaban puntos con la app, si compraban con tarjeta. Eh, qué recomendación eh, consumían cuando iban a, al shop, o sea, un montón de entendimiento de cuestiones de comportamiento, no de edades, género y todo eso solamente, sino de cómo se comportan respecto al negocio. Eh, estábamos trabajando en ese modelo de segmentación, eh, la mayoría de los proyectos que hacemos están conectados a marketing, y me acuerdo que una decisión que me pareció interesante como anécdota es que se planteó, eh, ¿Qué hacemos? Implementamos el resultado de este modelo predictivo, de, de, segmento, de este modelo de segmentación, ¿lo implementamos en la arquitectura que hoy tenemos o esperamos a tener la arquitectura eh, final de la organización? La arquitectura, entiéndase como en este caso era disponibilizarlo dentro de una nube específica de una de las empresas del de web. Entonces, eh, ahí se plantea la primer cuestión, ¿no? De Podríamos decir de agilidad de implementación de proyectos. ¿Qué hacemos, fue la pregunta. ¿Lo ponemos en un, en un estadio, de, digamos, de temporal y cuando está lista la infraestructura lo migramos? ¿O esperamos a que esté eso para desarrollar el proyecto? Y ahí aparecen los trade-offs más estratégicos, ¿no? ¿Cuánto dinero perdemos si no empezamos ese proyecto hoy? ¿no? Y ahí viene el primer concepto que es esto de armar business case. O sea, muchas empresas donde trabajamos no tenían el concepto de cómo armo un caso de negocio dentro de la compañía para identificar cuáles son los mejores casos. Era, me parece que acá con estos datos podemos hacer algo, o vi esto en otra compañía. Y la mejor manera de hacer este tipo de proyectos para mí es construyendo un caso de negocio. Entendiendo cuánto dinero me va a generar, en el próximo seis meses, cuatro meses, si ejecuto este proyecto. Y a eso me gustó porque salió bien, se implementó en un estadio de, de temporal y después se emigró. No se esperó. La arquitectura se demoró y tardó como dos años. Y siempre quedó la anécdota de yo ese cliente sigo trabajando y que me dicen, menos mal, en ese momento tomamos esa decisión. Pero fue una decisión difícil, ¿no? Porque había incluso opiniones encontradas. Ese es un proyecto que me gusta. Otro proyecto que me gustó y que lo recomiendo como una buena práctica, que tuve varios eh, relacionados a esto, que es la democratización como del concepto de, de inteligencia artificial, de datos dentro de las compañías. Y, y esto está relacionado también a que puedas escalar. Si vos tenés un área específica de data eh, que son los expertos y son los que saben y el resto de la compañía no entiende de qué estás hablando, está faltándote algo, ¿no? Y ese algo se conoce como data literacy o alfabetización en datos. ¿Qué significa? Es entender estos conceptos de los que estamos hablando. ¿Qué es BI? ¿Qué es Analytics? ¿Qué es Machine Learning? ¿Qué es CI? ¿Qué es Big Data? Eh, ¿Para qué me puede servir? Eh, ¿Cuáles son los roles que trabajan en esto? ¿Cómo se recomienda hacer un proyecto? O sea, aunque yo no esté involucrado, eh, trabaja en una empresa, y no esté involucrado creando un proyecto, seguramente voy a ser generador de data o voy a ser usuario de los resultados de esa información. Por lo tanto, mi trabajo es muy importante para la, para la compañía. Me pasó de estar en proyectos donde, por ejemplo, se cargaban datos en los call centers, en datos como data entry, digamos, se, cargaba, se cargaban mal y, y era como que se desplegaba el combo, la típica, elegir la primera opción. Y cuando me acuerdo que veíamos los resultados de los modelos, era claro que había data que, 80% estaba elegido así, era improbable que fuera eso. Cuando hablábamos con los equipos que hacían ese ingreso de datos, nos decían, mira, la verdad es que no sabía que íbamos a usar esta data para algo. No sabía que alguien miraba esta data, me dijeron. Y eso me llevó a entender la cultura de los datos. Ese es el concepto. Para escalar tenéis que desarrollar cultura de datos. ¿Y cómo lo hacés? Bueno, yo he visto muchos ejemplos que funcionaron bien, otros que no funcionaron bien. Yo creo que lo principal es poner este tema como un tema de toda la organización, no un tema de tecnología, ya es un tema transversal. La tecnología de data se vuelve, eh, se diluye como concepto. Va a haber un área específica que va a desarrollar quizás un modelo más complejo, va a gobernar todo esto, pero toda la organización va a tener que tener habilidades de datos específicas. No todos lo mismo. Algunos van a tener que saber algunas cosas, pero imagínate, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, año 98... En la búsqueda decía saber internet. ¿Quién te pide que sepas internet hoy? Nadie. Es un concepto totalmente ya normalizado, no es ni tecnológico. ¿Saber Excel es tecnología? Quizás ya no. Saber hacer un tablero hoy es algo específico de data. Quizás en dos, en dos años ya no. Sea como un comodit Y eso está pasando y creo que es una buena idea empezar a democratizarlo y que las áreas empiecen a tener cada vez más autonomía eh, y eso se conoce como self-service BI, o sea que el business intelligence las cuestiones básicas de tableros y todo eso, ya las propias áreas las pueden desarrollar las áreas de negocio y las áreas técnicas de data lideradas por el CDO sean las que dominen las otras cuestiones, quizás un poco más técnicas y para eso qué se puede hacer y comunidades de data ¿no? eh, entrenamientos eh, contar lo que haces mostrarlo dentro de la empresa, ese es un, me parece un buen caso eh, en, otro, en otro eje ¿no? Y otro buen caso Te lo cuento cortito para no llevarte mucho tiempo Para que no se aburra la audiencia Pero que, que para mí es una gran buena práctica Y es eh, comenzar O trabajar fuertemente En el C-level Los directivos, el C-level, los managers Tienen que entender cómo funciona todo esto No para que programen en Python No para que eh, Entiendan en profundidad cómo funciona el red neuronal Sino que entiendan La cuestión estratégica de todo esto por dónde arranco, cuál es el camino que me conviene. Quizás decisiones más técnicas, ¿no? Como eso que decíamos de la infraestructura. ¿Me conviene por open source? ¿Qué gano y qué pierdo? ¿Cómo me impacta eso a la hora de contratar gente en los próximos años? ¿Hay gente usando esta herramienta o ya entro en desuso? Y en tres años voy a decir, uh, ¿para qué contraté esta, pl esta plataforma que no la va a usar nadie y tengo un problema si pienso escalar? Son esas decisiones que son eh, de visión que necesitamos que el c de las compañías se involucre y que no queden solamente en las áreas de tecnología. ¿no? Buenísimo. Me quedo ahí con la,
1: la cultura de datos y tal cual, y, y está vinculado al tercer punto, ¿no?, de, de que sea top-down. O sea, que, que venga de arriba y se esparza a, a toda la organización. Buenísimo. Y ahora, para el lado, el lado de, lo, de lo feo y de lo malo, eh, dos experiencias malas o, o estrategias que tal vez empezaron como, uy, qué buena idea, y se truncaron por algo y que puedan llegar a ser útil para el que está escuchando, diciendo, uy, por ahí estoy en una situación similar y, y por ahí tomo esto como una experiencia para, para aprender. Mira,
0: tengo varias de SATS, eh, quizás también por haber arrancado hace varios años, ¿no? donde no, no existía. Siempre lo mío, mi indicador de, de evolución de esto es, son los documentales que hay en Netflix. Cuando, cuando yo arranqué con todo esto, creo que había cero, cero. Eh, y ahora hay como ocho, diez. Si pones inteligencia artificial, todo, vas a ver que... Y eso significa que hay cada vez más conocimiento. Pero en un momento, por ejemplo, me pasó eh, en una empresa cliente hace como 4 o 5 años donde nos pidieron capacitar corporativamente algunos grupos, como una especie de escuela. Y, y estaba bueno porque vos empezabas a ver roles distintos y qué tipo de conocimiento tenías que entregar de cada uno. Estas habilidades de datos que decíamos. Y me acuerdo que había una idea de que eh, se, se, se implemente como una base bastante alta para casi todos o todos. Y entre ellas estaba el área de People, el área de Recursos Humanos, <coughs> que para mí es clave en todo esto. O sea, impacta por todos lados eh, en, en Recursos Humanos esto que estamos hablando. Y, y me acuerdo que en ese entrenamiento eh, se le quería dar herramientas de coding, de programación a los perfiles de Recursos Humanos que yo me acuerdo que por experiencia yo vengo del mundo de capacitación en tecnología de, de hace unos 15 años, y les dije, miren, no sé si lo recomiendo, porque si vos entrenás gente eh, en temas que son muy lejanos a los que vos estás formado, es muy probable que te frustres. O sea, aprender a programar por Zoom eh, cuando nunca tuviste ninguna herramienta de programación y cuando no vas a aplicar lo que estás viendo, no tiene mucho sentido. Quizás puede ser contraproducente pero si quieren probamos, probamos, bueno, salió esa prueba y la idea de toda esa capacitación, además de generar eh, una base de cultura de datos, era que después gente se suba a las comunidades, que empiece a participar en proyectos, bueno, con el tiempo vimos que eh, nadie del de área de recursos humanos se subía a los proyectos y hablando, llegamos a algunas conclusiones que estaba relacionado eso, ¿no? Eh, a lo que yo me imaginaba que podía pasar por un tema de que, Vos decís, ¿para qué estoy aprendiendo Python si en mi día a día no voy a hacer nada con Python? ¿En mi día a día qué voy a hacer? Quizás entrevistar gente, saber qué roles necesito. Cuando yo arranqué con todo esto, uno de mis trabajos fue hablar con los áreas de People, hace 12 años más o menos, y decirles, necesitamos gente para construir estos proyectos. Pero necesitamos que sepan mucha matemática y estadística porque vamos a hacer cosas de física eh, para, bueno necesitábamos físicos, me decían, o necesitábamos matemáticos, y bueno, no sabemos, y quizás traes, yo tengo por ejemplo en mi empresa, tengo gente que estudió astronomía, y que son muy buenos eh, con la matemática, con la física, entendiendo problemas muy complejos, y, y bueno, quizás hay cosas de negocio que no tienen, entonces, como área de people, tenéis que entender toda esa complejidad, y armar un grupo homogéneo que pueda responder a los tres grandes ejes que son, la matemática y la estadística, el entendimiento de un problema de negocio, y la tecnología. Otros casos que, que te puedo decir, que, que los viví también, es como, viste la, la, la frase esa que no sé cómo es, como sabes martillar o contra eso martillo todo es un clavo, ¿no? Y me refiero al hecho de que muchas veces se quiere forzar la, la incorporación de, de Machine Learning o IA. Entonces hay empresas que, que me pasó que me dijeran, quiero hacer un modelo predictivo de esto. Aunque vendemos eso, muchas veces decimos, mira, esto no te lo recomiendo ahora. Quizás tenés que ir por ejemplo, con un Excel y validando la idea, ¿no? Eh, anda completando los datos ahí, anda probando qué pasa si le recomendás esto a este cliente, anda eh, revisando esta lógica, quizás es más un modo Analytics o BI, que es como, eh, digamos, un poco más ad hoc y más manual. Eh, generalmente Analytics uno lo conecta con responder preguntas del pasado, qué pasó y por qué pasó. Ese entendimiento te va llevando quizás a un momento a decir, mira a toda esta gente hice un testeo a A, B. A toda esta gente le no recomendé esto y pasó esto. A toda esta gente no le hice nada, Lo dejé del grupo de control y, y siguió, bueno, ese camino. Y ya con ese entendimiento de capaz tres o cuatro veces, te juntás con gente que sepa Machine Learning y decís, che, implementamos un modelo a ver cómo funciona. Es una lógica en la que planteo más de, de experimentación, ¿no? La cultura de la experimentación metida en las organizaciones potencia todo esto. Y a veces no, no lo vemos que es una forma nueva de trabajar, eh, y eso puede producir algunos, algunos problemas. En ese ejemplo no viene por ese lado
1: Y hablando de problemas y desafíos, ¿qué tenés pendiente a la hora de datos para implementar algún proyecto o algo que estés pensando en relación a, a datos hoy en día?
0: Sí, hoy en día siento un poco de, de fomo, eh, esta de cosa de, de quedarse afuera de algo, eh, que no estoy afuera, pero estoy, tan rápido lo que está pasando con IA generativa, con la inteligencia artificial generativa, que me pasa el FOMO es que me escribe gente que tengo mensajes sin responder que me dicen, che, podemos crear un avatar para, podemos hacer, eh, eh, me ayudás con temas de música y uf, hay tanto para hacer con la inteligencia artificial generativa con esta capacidad nueva, nueva entre comillas, de las máquinas de, de poder generar contenido sintético como ChatGPT, Dall-E 2, Mid Journey estamos haciendo cosas con ChatGPT, la API, o sea, conectados para, para consumir ese servicio. Desde Ropita estamos haciendo algunas de estas cosas, pero hay tanto para hacer que siento que es un mundo en el que estamos pensando armar un equipo específicamente de esto, eh, de cinco o seis personas que estén investigando y estén haciendo, pero la realidad es que eso te lo puedo decir porque lo siento ahora que me, me lo está preguntando, pero por ejemplo, inaugurar para pymes, eh, estamos creando un producto que está orientado a pymes, que lo vamos a lanzar en junio sale todo bien y también es otro pendiente eh, armar cosas más de capacitación eh, que lo hacemos pero nos falta o sea hay mucho hay mucho para construir hay espacio para para hacer inventar y estamos en un momento de, de, de inicio de todo esto diría totalmente
1: no podría estar más de acuerdo con el comentario del FOMO por lo que estamos viviendo estamos viviendo una, un tiempo con mucha adrenalina y eso de igual forma me entusiasma Gracias, Freddy, por tu tiempo, por esta conversación, por lo que has compartido. En la descripción vamos a dejar tus datos, así las personas se pueden contactar con vos. De vuelta, Freddy, muchas, muchas gracias.
0: Un abrazo, Pablo. Gracias por la invitación y saludos.